0: 三，这一回他亲自主持佛教最盛大的法会——四不五遮大会，摘下皇冠，甩掉龙袍，从头到脚整个和尚打扮，睡的是木床，用的是土瓦器。入寺第二天，他便登上讲堂法座，向来自四面八方的男生、女尼、善男信女等。四部大众共五万人，滔滔不绝地宣讲《涅盘经》。后来他竟要彻底出家，群臣惶恐，拿出一亿钱来献给寺院，作为皇帝菩萨的赎身费。可是这位皇帝菩萨诚心皈依我佛，死活不出来。群臣无奈，只得一起跑到寺门口，送上联名表文。哀求皇上回朝理政，如此舍身，武帝先后有四次。为此，群臣共拿出四亿钱。于是上行下效，太子、诸王以及公卿百官、黎民百姓，几乎人人奉佛。良臣郭祖深说：“健康有佛寺五百多所，极为富丽堂皇。”有僧尼十万多，拥有大量财产；全国各地的寺院僧尼则不可胜数。僧尼养女续婢都不登记入籍，由此天下的户口减少了一半。如果再不禁止，恐怕不久将是处处见庙宇，家家是僧尼，再没有一尺土，一个人是属于国家的了。当时北方大乱，与梁朝而言，正是北方用力的大好时机。而在四象成林、佛香缭绕、颂声如涛的局势下，武帝已没有澄清天下之志了。不仅如此，武帝此时还度短筋长，讨厌臣下触及时弊，直言劝谏。大同十一年。公元五百四十五年，散骑常侍贺琛奏臣四事：一是周郡县马乡忽扰不堪，为事争敛，官吏贪钱，民不堪命；二是士族营役奢侈，互相夸豪；三是官吏以诡境求进，以刻薄为能，作威作福；四是。事烦费重，民怨沸腾。武帝看了这个奏章，大为恼怒，召来主部，口授敕书，责备贺琛。贺琛一片忠心，反受怪罪，只好从此不再说话。朝廷无正言，贪官便横行。有一个叫秋宏的人，做了几任郡太守，公然对人说。我做太守，郡中有四境，即水中鱼鳖尽，山中獐鹿尽，田中米谷尽，村中民数尽。这样的四境太守，武帝却不曾问罪。相反，百姓有罪，则按之如法。有一次，武帝去南郊祭天，一个老人拦住他的车。说：“陛下对老百姓用法太严呐、啊，对权贵太宽，不是长久之计呀、啊。若能倒过来就好了。”武帝因此下了一道宽民诏，但对犯罪权贵仍然没有严起来，尤其是晚年重用朱翊群小，败乱朝政，祸国殃民。到了太清年间，梁朝已是政散民流，礼坏乐崩，人人厌苦，家家思乱，眼看就要出现外崩中溃的大乱局面。而此时又发生了侯景之乱。太清元年（公元547年），东魏叛将侯景叛归西魏，同时。又派人带信给梁武帝，远县河南十三州之地投梁。武帝接受了侯景的投降，封他为河南王，都督河南、河北诸军事。当武帝派军北人接应侯景时，却被东魏打败，又改与东魏讲和，准备交出侯景。侯景便带领八百叛军南下。勾结萧正德进攻健康，并包围台城。太清三年三月，侯景杀入台城，将武帝软禁在禁居殿，并减少其饮食。五月，武帝饿死在该殿。临死前觉得口苦，想要几口蜂蜜，却终于没有吃到。终年八十六岁。平，梁武帝是南朝诸帝中在位最久的一位皇帝，在整个封建时代，他也属于九临天下的一个。他的一生颇为复杂，既有举兵除暴、平定南方的雄才大略，也有任贤用能、勤于政事的文治武功，更有流连佛教。开门激盗的昏庸和失误，他一辈子用尽心思来调和内部矛盾，对待宗室、弃宋、齐的骨肉相残为骨肉恩爱，可他的子孙相残比前朝有过之而无不及，甚至不惜投依外朝来达到夺位的目的。他想把氏族和寒门之间的关系摆平。可士族埋怨他爱小人而疏君子，小人呢，有了权有了势，不但在士族面前不甘拜下风，在生活享受上也穷奢己欲，以致台城被围之时，城内有兵却找不到能带兵之将。此外，他的为人和性格颇值得注意，他生活节俭。五十岁以后不近女色，冬天五更时即起床办事，手冻裂也不停笔。不少人认为这是他在耍花招，是个大欺骗。其中的矫情成分是有的，但说是欺骗过分了些。不管怎么说，梁武帝是南朝历史上的关键人物，是他的一些政策和措施。开发了江南，使南方经济发展到前所未有的高度。但也由于他的种种失误，招致了梁末大乱，折断了南方发展的旺盛势头，使南方经济再度跌入低谷。在南朝史上，这是一位值得后人仔细思味，并能触发某些想法的皇帝。感谢收听，下期播讲《传记》第二，范云、徐勉。敬请收听，再会。